0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Vamos conversar nesse episódio com a cantora, escritora e compositora Patrícia Melody. Oi, Patrícia! Seja bem-vinda ao Ilustre Podcast. Na sua linha do tempo, da sua existência, nós temos em primeiro lugar o Piauí a capital teresina, onde você nasceu, desde esse seu começo de vida, você já tinha aflorando e se desenvolveria ainda mais ao longo dos anos a sua curiosidade, a sua intuição e a sua necessidade interior de quebra de barreiras e superação de limites, limites geográficos e humanos, né? E desde esse seu princípio aí de existência, você já tinha uma convivência com os seus oráculos, né? Aquelas pessoas que a gente é cercado delas e através delas a gente começa a ter as primeiras lições de vida aí, né? Algumas lições a gente absorve, outras a gente escuta, depois opta por... É, segui-las, né? Então, conta pra gente aí dos seus primeiros anos de Piauí e os seus primeiros anos de vida. Érico, que
1: prazer estar tá no Ilustre Podcast. É uma honra, uma alegria. Sou sua fã do seu trabalho, dos seus cartoons, do seu movimento, sempre se reinventando, né? fazendo coisas. Apesar de todas essas coisas que estão acontecendo no país, a gente inventar coisas é o que nos deixa vivos, né? Nossa criatividade, nossa nossa movimentação bom essa essa história ela, ela é uma história longa né que começa lá atrás e que tem o Piauí como um, uma raiz uma estrutura muito forte eu tenho pensado muito nisso especialmente depois dessa pandemia houve uma necessidade minha muito grande de voltar na raiz sabe de entender o processo de onde é que começa isso tudo onde está essa força quem são esses pilares, como você está falando, né? quem são essas, essas figuras, esses, esses, esses seres né? que passaram na minha vida, que, que me deram os primeiros, os primeiros alicerces para quem eu sou, e isso é uma coisa muito forte ultimamente para mim, principalmente essa questão da hereditariedade, quando a gente pensa, né, agora mesmo para a pandemia, para enfrentar tudo isso, para enfrentar essa carreira, para enfrentar as coisas todas que a gente está atravessando momentos complexos financeiros e de trabalho e principalmente emocional de saúde mental, fiquei tentando entender de onde é que vinha a minha força, né? E cheguei à conclusão que eu realmente a minha força vem de um útero, né, de um das minhas avós que são piauienses, mulheres muito fortes. Esse é meu primeiro pilar, minha mãe minhas avós, minhas bisavós, todas do Piauí. E só minha avó a parte de mãe teve 18 filhos e a parte de pai teve 16. E morreram alguns e tal. Então são mulheres pobres que viveram vidas muito difíceis para criar os filhos no momento em que não tinha tecnologia, não tinha nada. Um, um, um avô era, tirava cera de carnaúba e tinha um, uma, uma quitanda, a, a minha avó costurava, a outra avó tinha uma fazenda, mas uma fazenda muito humilde, de gado, né, de tirar leite, não era aquela, não é a era fazenda, era uma, era uma terra que meu avô cultivava com muita dificuldade, aqueles filhos e a seca, né, eles enfrentaram seca e tudo mais, uma seca acho que era de 30, tem umas histórias bem de superação muito forte. Então, acho que os primeiros pilares, e não tenho dúvida nenhuma disso, são a minha família, são as minhas avós. Eu acho que isso aí é uma referência muito forte que a gente não sabe, mas já carrega dentro da gente, na nossa ancestralidade, essa força. Esse lugar de invencível que aquelas mulheres tinham. né? Eu acho que, quando eu penso nelas, eu, eu sei que eu posso continuar, eu sei que eu posso é, florescer, eu sei que eu tenho condições para isso. Eu acho que o meu primeiro e maior... Minha maior influência são essas mulheres, a minha mãe e minhas avós. Mas tem muitas outras pessoas, artistas que marcaram né, leituras, meu, meu próprio pai, que faleceu muito cedo, né, com os 49 anos. Uma tia minha que era enfermeira e que morou no Rio de Janeiro me ajudou muito, assim, me deu muitos, muita é, é, régua e compasso para sobreviver numa cidade grande, porque morou muitos anos no Rio... Enfim, eu sempre tive essa essa intuição muito aguçada, eu acho que sou artista desde que nasci, desde pequena, sou de uma família diferente, meus pais muito diferentes, né meu pai era um homem, hoje mesmo eu escrevi um texto sobre ele, era um ele era esquizofrênico, ele era funcionário do Banco do Brasil, um gênio, cabeça matemática e tal, mas ele era esquizofrênico e se aposentou por invalidez, eu tive uma vivência com ele muito intensa, de de um mundo fantasioso, né, das dores que ele atravessava, mas também de viver num mundo fora da caixa. Foi uma criança que cresceu fora da caixa. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa que lida muito bem com a, com a diversidade, com, com os malucos, com a minha própria maluquice, e eu acho que aí já abria-se o universo da criação e do imaginário, e foi perfeito ter aquele pai, aquela mãe, aquela família. Eu acho que eu tenho a força e tenho a imaginação.
0: E da vida passamos a arte. A arte que é tão cheia de vida, né? Da sua vida, né, Patrícia? Você, desde muito cedo, com 16 anos, já começava a trilhar esse caminho aí da música, né? Cantando ainda no Piauí. E... Uma grande mudança aí viria a acontecer, é, mudança literalmente, né? mudança de um estado a outro, né? do Piauí para o Rio de Janeiro, com 20 anos já com a clara nos braços. né? Então conta para a gente agora dos primeiros tempos aí da sua arte. Foi uma ruptura essa mudança do Piauí para o Rio, embora você tivesse prosseguido na música, né? Viria ainda ter muita novidade, muita vivência, muita experiência na música, né? Que a gente vai falar um pouquinho disso aqui no nosso podcast, no nosso papo. Mas como é que foi essa mudança de um estado a outro? Como é que foi a vida na música e os seus primeiros passos no Piauí? depois no Rio, já entrando pra Blitz, do Evandro Mesquita, cantando numa banda judaica, né? Em línguas aí diversas, né? Então, é, o que não faltou foi é, uma velocidade é, acelerada e nas primeiras experiências é, de vida fora da terra-mãe e na música, né? com uma diversidade entre o pop e dialetos aí é, idiomas diferenciados na música
1: foi uma ruptura muito grande né um movimento disruptivo mesmo de virada sair do Piauí e vir para o Rio de Janeiro foi a maior essa das maiores mudanças da minha vida e, mas eu tinha muita vontade e foi uma, uma uma ruptura que necessária assim eu queria ter meu ser eu mesma eu queria que ninguém me perguntasse de quem eu era filha eu queria construir o meu o meu caminho né eu não queria mais ter as referências familiares, eu não queria mais as interferências e eu queria crescer. Sempre fui muito ambiciosa, não ambiciosa financeiramente nem nada disso, mas uma ambição muito grande por conhecimento, por ir além. Isso me movimenta a vida. Se eu perceber que eu estou no mesmo lugar, que eu não estou andando, que eu não estou crescendo, que o conhecimento não está chegando, isso até hoje, até hoje, Érico, é sempre uma angústia para mim avançar. Avançar em pensamento, avançar em conhecimento, avançar em, em novas tecnologias, em novos... isso, isso para mim é, é, é base da minha vida. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim, vi, viemos eu, Clara e João, Cláudio. A gente veio casado, estava até em crise o casamento, era uma coisa assim. Eu digo, vamos embora para o Rio de Janeiro. Se quiser continuar casado, vamos para o Rio de Janeiro. E, e para ele foi muito bom. Na verdade, eu fui ali um anjo, porque ele andou muito rápido a vida dele, a minha tomou outros caminhos. E aí, rapidamente, em seis meses já estava na TV Globo, porque já tinha feito um contato com o Chico no, no, no Piauí. E essa coisa andou muito, fluiu muito para ele. nosso casamento terminou nessa época, ainda ficamos um ano casados no Rio de Janeiro e realmente a crise se instalou a ponto de vir a separação. E daí começa, enquanto eu tava com ele aqui no Rio, que a gente chegou, ainda tinha aquela estrutura de família e coisa e tal, filhinha, papai, mamãe ali, a gente tava no, se fortalecendo, né, na, 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 na junção. Quando veio a separação, aí realmente veio uma, uma vida completamente diferente para mim. Primeiro que o meu dinheiro acabou, que eu tinha trazido uma reserva, e eu comecei a ter que cantar na noite, foi um movimento para mim muito forte, assim, ter que sair todas as noites, deixar minha filha em casa, chegar de madrugada todos os dias, aquela menina com 21 anos, 22 anos, eu fiquei 10 anos trabalhando na noite, isso me deu muita experiência, muito salvo a fé muito sala porque, realmente, a noite é uma experiência humana muito grande. E o artístico se desenvolveu também, porque eu cantava todo dia. Cantar é um músculo, né? Como fazer uma ginástica, a voz é um músculo. Cantar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, para pessoas. E aí eu aprendi a agradar, aprendi a ver o que funcionava. E fui tirando músicas, e eu era muito eclética, enfim. Mas não foi só a noite. Foram vindo outros trabalhos, que eu fui conhecendo outras pessoas. Daí veio banda judaica, veio uma coisa louca, né? Aprendi, eu aprendi muito fácil o hebraico, eu tenho uma facilidade muito grande. Talvez aí, nessa ancestralidade, também tenha uma origem semita, porque não é possível tanta facilidade com a língua daquele jeito. E com a comunidade, me deu me muito bem né com a comunidade. Já recebi homenagens, sou sempre convidada para as coisas da comunidade judaica. Mesmo sem ser judia, né? Em algum lugar eu devo ter essa ancestralidade aí. Eu, eu acredito, né? Hoje eu acredito muito, tá tudo no nosso DNA, as vivências passadas todas. Daí eu fiz muita banda cover também a música MPB estava caindo um pouco na noite do Rio de Janeiro, já tava, não tava tendo muito show disso, aí eu acabei cantando em bandas covers, o que também me deu outra expressão, dançar no palco, que eu também sempre dancei, fazer, movimentar o corpo, e acabou esse movimento, eu acabei na Blitz, o Evandro me viu numa banda de baile dessas, num, num evento no Balrum, uma casa que era conhecida aqui no Rio, e me convidou para a Blitz, eu fiquei dois anos na Blitz, mas, paralelo a isso, eu sempre fiz minha música autoral, porque eu sempre tive essa angústia de dar de, de minhas palavras, né? a minha forma de olhar o mundo, de me expressar pela, pelo meu olhar, né? de deixar um legado, uma marca, é uma necessidade também, outra muito forte, tão forte quanto aprender. E aí eu comecei a participar da confraria dos compositores e coisa e tal. E esse movimento foi acontecendo. E foi, ao, ao paralelo a essa, a, ao sustento, a, a toda essa experiência de, de noite, de baile, de bandas e tal, foi crescendo também a minha obra autoral. Eu nunca deixei minha obra autoral de lado. Ela sempre foi tão importante quanto a outra. Eu acho que eu consegui um bom equilíbrio de sustento, né de conseguir pagar meu apartamento, meu aluguel aqui com muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, não deixar de lado. Porque, muitas vezes, cansa tanto a vida noturna e tudo isso que você acaba não fazendo o seu trabalho atoral Eu acho que, de uma maneira muito natural, eu consegui fazer os dois. Para estar hoje vivendo só baseado na minha própria obra, né que é um desejo, é um, acho que é um sonho de todo artista, escritor e todo, mais, todo mundo que cria, é viver da sua arte.
0: Foi na Cidade Maravilhosa, no início dos anos 2000, né? que você teria oportunidade, teria oportunidades de divulgar, de se desenvolver como artista autoral, como cantora e compositora e gravar os seus CDs, né? os seus álbuns, né? que hoje está tudo disponível na internet, né? nas plataformas digitais mas mesmo se assemelhando a meras playlists, né? mas tem o sentido de obras aí que refletem momentos é, do pensamento e de existência de quem os fez. Né? No caso você, o um trabalho solo em que você agregava os músicos aí da sua preferência, os músicos com quem você tinha afinidades aí para construir esses trabalhos, né? E o primeiro deles, o seu primeiro disco, já teve uma música sem amor, incluída em novela da TV Globo, né? Então conta para gente do seu CD de 2001, esse primeiro momento aí como voz plena e autoral, o CD pacote completo, que teria aí uma extensão maior de faixas até, na internet, na internet a gente acha ele como o pacote mais que completo, esse CD de 2006, em 2009 eles essa essas faixas bônus, vamos dizer assim, né? E o mais recente, como álbum mesmo, como CD, que é o Do Outro Lado da Lua, em que você tem parceria com a sua filha, a escritora e astróloga, a Clara Mello. Então conta aí desses três discos, desses três momentos... Desses três desses três representantes aí do seu pensamento e do seu coração.
1: Cada disco é um momento muito especial, né? Cada disco está representando um período, uma época, uma vivência musical. E eu sou muito autobiográfica, né? Eu, eu, eu não consigo esconder, eu não consigo nem fazer música, assim, muito na questão do eu lírico, de me esconder. São as minhas vivências, meus amores, minhas observações... Às vezes as coisas que estão se passando entre os meus amigos, que eu observo que me inspira, me toca. Isso aí é uma, acho que um terceiro pilar assim, da minha vida que é a inspiração. Eu busco crescer, eu quero avançar, mas eu quero me inspirar, então eu preciso do, da inspiração. Eu nunca me mantenho em situações é, por muito tempo que comecem a ficar. É, comecem a rarear a inspiração, né? E eu, eu tenho uma angústia, eu, eu me apaixono pela inspiração, pela possibilidade de fazer poesia. Sempre isso, né? Assim, até é uma coisa difícil de se revelar, e, e, e alguém que possa ter me relacionado pode até sentir um uso disso, mas eu realmente só vejo graça até numa relação se ela me inspira, se ela me instiga, se ela me... Sabe, aquele ponto de incômodo que faz nascer a arte. Cada momento desses discos todos tem... Tem um momento, tem um afeto, tem histórias, tem vivências, tem incômodos criativos. O primeiro, que é o, o, o primeiro disco que é homônimo, levava meu nome, na época ainda era Patrícia Mello, é assim que eu tô na novela. Eu tocava na noite, essa oportunidade da novela foi tocando numa casa que era do dono do jornal o Dio, o Ari de Carvalho, que foi muito meu amigo, já não está entre nós... Mas ele fez uma grande coisa por mim, levou Mariuzinho Rocha para me assistir. E aí eu tava fazendo um disco independente e a faixa entrou para novela assim, sem disco, pronto, sem banda. Eu tava totalmente despreparada, mas já ganhei uma grande oportunidade numa novela do Agnaldo Silva e, sabe, era baseado na obra de Jorge Amado, num personagem, numa atriz fantástica como a Julia Lemertz. Então foi um uma explosão de uma coisa imensa... num momento que eu ainda não estava pronta... né? não estava preparada... e não fui contratada por gravadora nenhuma... acho até hoje avaliando o mercado... e a minha vida... rolou um boicote com o meu trabalho... É porque eles tinham outras contratações... rolou uma boi um boicote aí estranho na época... hoje avaliando bem... e, e era muito de praxe isso que eles até contratavam aquela pessoa e não lançavam. Eles não chegavam a me contratar, mas fizeram muitas enrolações comigo. Ah, vai ser, vem aqui, deixa para semana que vem. Até que passou o momento da novela e eu não consegui emplacar numa gravadora. Hoje eu vejo isso claramente, mas também não não me magoou porque a minha obra foi muito além. Às vezes uma uma oportunidade imensa de trabalho, de expansão pode ser uma não oportunidade de amadurecimento da obra e da pessoa, né? Cada um tem um processo. E aí veio, depois de muito tempo, veio o pacote completo, que era um disco mais brasileiro, mais, mais alegre, com muita influência de música. É, nordestina swingada tinha o um humor né faxina geral, uma, uma, uma música de humor que a mulher dá, tá dando uma faxina na casa como se estivesse fazendo no coração tem a loura que quer ser morena tem o, o pedido de casamento de uma mulher para um homem um pedido de casamento super pitoresco que é, o, que é a, a música pacote completo e aí veio um outro momento no pacote completo que já é um disco aí que eu já me caso novamente que eu tenho outra filha um, é um, um, um disco extremamente feliz e aí eu faço o pacote completo mais que completo, acrescentando mais cinco faixas de coisas que eu botei, porque fui para um selo, o pacote completo eu lancei é, independente. Depois eu botei num selo de um amigo. E quando eu fui lançar no selo, eu incluí mais cinco faixas para ser uma coisa nova. Acabou que esse disco foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira o pacote completo é o pacote mais completo. Os dois foram indicados ao Prêmio da Música Brasileira. E depois de algum tempo, não sei quantos anos exatamente, acho que uns oito, uns sete, sei lá, veio o Do Outro Lado da Lua. O Outro Lado da Lua eram canções guardadas, eram canções que estavam dentro da, do baú, que eu fui mexendo nessas canções e cheguei a vários estilos que eu nunca tinha gravado. É um disco muito passional, passional profundo, assim, muito dramático, que eram de canções de outra época que eu juntei todas. Tinha um samba, uma bossa, coisas que eu nunca tinha gravado, essas coisas mais brasileiras mesmo de raiz assim, mas é um disco muito é, irregular é, no estilo tem de tudo ali dentro tem blues tem rock progressivo né tem umas coisas bem diferentes e tem a letra da Clara que foi a primeira parceria que eu fiz com a minha filha a minha filha eu tinha eu não tinha título disco ela me mostrou essa poesia do outro lado da lua eu fiquei louca com esse com a, eu, na verdade nem tinha esse nome a poesia mas eu acabei dando o nome à poesia porque era o nome do meu disco, e ela dizia exatamente o que eu queria dizer. Me assombrou né aquela menina com pouca vivência, falando do amor, da rotina, de, dessa soda cáustica que a rotina causa nas relações, quando essa luz de 60 watts que coloca tudo é, numa dureza, né a relação na, na, na rotina é corroída muitas vezes pela rotina, e ela escreveu sobre aquilo, eu falei, meu Deus aí a gente acabou, eu fiz uma música acabou virando a música título depois disso já teve outro disco, tá? É, que é o, o, o Dois Deuses e Eu esses dois deuses e eu me refiro às duas entidades Iemanjá e Ogum, essas duas forças, esses dois arquétipos que falam de Iemanjá de, é, de como a mãe, o afeto, o querer bem, o amor e algum como a representatividade da luta, da espada, né? do violão, da mão direita, da vassoura, do que. Do, do, enfim, da caneta, que é a minha espada e a minha luta. Então, eu sou dividida entre essas duas forças, sou eu entre esses dois deuses. Nesse disco, eu rebusco mais a, 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 os ritmos nordestinos: tem boi, tem shot, tem um reggae meio maranhense, tem umas coisas meio, meio leninizadas, sabe? De violão com batida. E sou eu tocando o disco todo. Então, assim, eu só lancei o lado A e mais duas faixas do lado B. O resto do disco a gente era para ter lançado antes da pandemia, mas aí não, não voltei no estúdio. A gente vai lançar o lado B já, já, até o final do ano. né? Eu estava lançando... Porque agora não se lança mais o álbum inteiro, é uma coisa meio... As pessoas lançam muito faixa a faixa. E aí eu preferi, para não lançar faixa a faixa, lançar lado A e lado B um pouco saudosista, querendo um pouco voltar ao tempo do vinil, que está de volta mais do que nunca, o vinil está aí eu ainda pretendo, num próximo trabalho fazer uma tiragem de vinil, que eu acho um charme e o som é completamente diferente, eu acho que explora outras sonoridades
0: Continuando a percorrer esse caminho da arte, vamos agora para uma outra vertente que você também contempla na sua obra que é a literatura, né Patrícia? Então o que, que você diz para gente das suas vivências, do seu trabalho como escritora, tendo participado de um jornal de humor, né? A Marmota também participou de coletâneas, é, escreveu livro Crônicas, Contos e Gozações, a coletânea 10 Contos de Humor, né? Você foi contemplada com a participação nessa coletânea, inclusive até por meio da literatura que eu conheci, o seu trabalho, que eu passei a prestar atenção, uma atenção diferenciada é, ao seu trabalho, no seu site que você publicou crônicas lá, e a gente até teve uma breve parceria juntando essa sua veia literária e humorística, né, com as suas sacadas e tudo, é, a gente fazendo uma série aí de cartoons do universo feminino, que é a série multifocal,
1: ah, Érico, eu tenho o maior orgulho dessa parceria, desses cartoons. Eu tenho uma maior vontade de publicar isso um dia. É um sonho, né? Foi uma felicidade trabalhar com você ali naquele momento, dando as ideias e você fazendo os cartoons. Uma parceria da Patrícia Melody com o Érico San Juan. Foi muito, muito bacana. Agora, o humor, Érico, sempre teve comigo. O João Cláudio costuma dizer que ele é humorista, mas a bem-humorada sou eu, né? Então, eu sorrio das coisas, eu sempre tive esse olhar, talvez, vem lá do meu pai, né? hoje mesmo eu estava escrevendo disso, como eu falei, dessa, desse, dessa, desse lugar do, do incomum, né do, do anormal, do fora da caixinha, então eu sempre fui obrigada a olhar a vida com humor, pra, é como se fosse uma sobrevivência, né uma... Sorrindo, eu, eu consigo continuar de pé, fazendo piada das coisas. Eu consigo. toda a maior dureza, às vezes, passando uma perrengue, e faço uma piada, aquilo me alivia. É minha medicina, o humor e a música, né? E, e a escrita, ela, ela foi surgindo naturalmente e ela ficou muito intensificada na, na minha segunda gravidez. Porque eu não estava podendo fazer show, não estava com disposição nem vontade, estava curtindo ali a maternidade. Mas a, a, a chegada da segunda filha, mas. A, a vontade de criar era muito grande e eu comecei a escrever e não fazer música. Eu praticamente não peguei no violão durante a minha gravidez. Era mais na caneta, no computador. E eu entrei para uma oficina de humor com, com o professor que era o Márcio Pascoal. Ele é escritor, ele é biógrafo da, do João do Vale, biógrafo... Da, da Rogéria, tem vários vários livros, romances e livros de conta e crônica. Entrei para essa oficina e fiquei cinco anos nessa oficina, trabalhando principalmente a escrita de humor. E isso aí, aí, bom, aí fizemos três coletâneas juntos, dos amigos. Participei dessa daí, do 10 do, do Contos de Humor, que aí o Márcio Trigo se empolgou, que Márcio é meu segundo companheiro, né que é o pai da minha segunda filha. E a gente montou uma editora chamada Mirabolante. Daí começou os contos, as ideias dos contos. Eu participei desse do Dia humor. Inclusive, é um conto muito bom, que a gente tem muita vontade, é, modéstia à parte, tem muita vontade de fazer um, um curta-metragem. Porque é a história de um cara que entra num táxi e esquece o celular. E, esse, e aí o cara começa a atender as ligações dele, transforma a vida dele num inferno. Chama Corrida para o Inferno. É muito interessante. É bastante, bastante é, é, áudio de áudio. Tem, um, tem, um, tem uma, uma qualidade de audiovisual Eu não tenho muita paciência para roteiro, né porque o roteiro é, um, é uma escrita diferente, que não ambienta, que não, não fala do cenário, não fala das cores. O roteiro é muito de fala e eu tenho um pouco de preguiça, embora escreva bem em diálogo. Mas eu segui por esse caminho... E a minha grande facilidade de escrever é crônica. É quando uma coisa não cabe numa música. É tanto material que não cabe numa música, eu vou e escrevo. Então, eu acabei fazendo do Facebook um pouco esse palco, quando eu tirei meu site do ar, uma época, e aí fui, fui escrever na, no, no site das Mulheres Empreendedoras do Piauí, que era um site do Sebrae. E aí comecei a escrever também no, no, no jornal lá do Piauí, no portal Cidade Verde, a fazer uns, uns, uns textos vídeo. E, e fui desenvolvendo isso. Hoje eu sei, eu estou afiada na crônica. Tem uma coletânea já dentro do Facebook, que agora eu estou retirando para organizar um livro. Já tem mais de 300 crônicas ao longo desse período de existência do Facebook, que eu fico colocando. Acontecem coisas comigo eu preciso falar, eu vou lá e coloco. Às vezes é um desabafo, às vezes é uma crítica, às vezes é uma coisa extremamente poética, uma memória afetiva, uma data significativa. E eu acabei escolhendo, para mim, a crônica como o meu estilo literário. Né? Eu não sei se. Eu não, nem, nem considero que seja uma escritora, tenho dificuldade de falar disso, porque eu tenho uma filha escritora, ela é uma escritora mesmo, de grandeza. Então, eu. eu, eu tem essa questão no mundo literário de saber se a crônica é, um, é, um, é, é escritor que escreve crônica, mas eu acho que sim, mas é, estou pre pretendendo fazer o um livro sozinha dessas crônicas. Né? Além disso, eu fiz um livro mãe, que são as lições do dia, eu também tenho uma coisa meio, meio coach, anti-coach, desobservações da vida, eu sou uma filósofa, estudo filosofia diariamente, tenho curiosidade pela filosofia, então escrevo essas coisas também. E, cara, é, uma, é, uma, é um retrato da minha própria vida. Eu sou uma pessoa que tem coisas a dizer e acha que deve dizer e digo. Digo escrevendo, digo cantando, digo fazendo uma graça. E, e é assim, eu acho que... É, volto no assunto da medicina. né? Da, o artista ele é um, um ser muito é, atormentado o tempo inteiro por várias coisas, sente mais do que a maioria das pessoas, observa mais do que a grande maioria, está sempre mergulhado no subjetivo, ele precisa se expressar. Então, eu, eu que sou uma super atormentada, tenho que me expressar de muitas maneiras. Então, aí é isso. E não posso deixar de fazer, porque tenho uma, uma pretensão, uma ousadia de achar que vou deixar uma marca no planeta Terra. Assim, Estive aqui, eu tenho essa... A Clarinha fala, mãe, mas você tem uma necessidade de existir, né? Eu digo, muita, eu não sei porquê, mas eu tenho.
0: A gente está falando aqui no podcast de uma pessoa que tem uma vida de artista com trabalhos solo, mas sempre foi muito bem acompanhada de almas gêmeas aí, de gente com afinidades com o trabalho dela, com as vivências dela, com as experiências dela. Eu vou desfiar aqui alguns nomes, Patrícia. Queria que você falasse de trabalhos que você desenvolveu com essas pessoas, para essas pessoas. Então conta da sua convivência de coração, de alma e até de cotidiano com o Torquato Neto, com o Jorge Salomão, com a Clara Mello e com o Alexandre Rabelo, e por fim, mas não menos importante, com o estado, o estado de origem, o seu estado de origem, o Piauí, que você dedicou para esse estado recentemente uma música, o um Navegante. Então conta para gente aí dessas figuras, todas aí desses lugares que esse povo, esse estado é, habita aí, em você.
1: Ai, meu amigo, eu sou uma pessoa de muita sorte, de muita sorte nessa vida, no sentido de que ou eu, ou eu aproximo essas pessoas, eu não sei qual é o, a, o motivador disso, mas sempre vem para a minha vida pessoas muito grandes, pessoas, inspirações, e que vêm para movimentar, que vêm para balançar, que vêm para sacudir as estruturas, eu busco por isso e elas buscam por mim. E assim são essas pessoas que você está falando. E vamos começar pelo Torquato, que, na verdade, é um, é um movimento forte na minha vida. Porque é um momento que eu passo por uma crise. Uma crise no casamento, uma crise de idade, uma crise na arte. Foi um sacode que eu tomei gigantesco. Eu sempre... É, rejeitei um pouco a obra do Torquato, embora eu, a primeira pessoa que eu tenha gravado na vida, num disco, tenha sido Torquato, num projeto da Prefeitura de Teresina. Eu cantei A Rua, de Gilberto Gil. É a minha primeira gravação de estúdio, que saiu em vinil na época. É um vinil antológico da história musical do Piauí. E, mas eu tinha uma certa cisma, porque eu falava, meu Deus, só se fala de Torquato, tem tanto artista agora acontecendo, por que, que a gente tem que ficar falando só dele e tal? E eu tinha até uma chateação, que eu conto rindo, né? que eu dizia, você tirou a própria vida e nos deixou sem você, se você tivesse vivo, eu brigo com ele de vez em quando, brigava. Agora não brigo mais, porque eu já fiz as fases com o Torquato. E, e, e seria teria sido muito diferente para a cultura do Piauí ter um Torquato vivo, né? porque ele era um tropicalista, ele era um homem, mas ele deixou uma obra genial, isso aí até é egoísmo da minha parte. Eu nem estou falando isso como uma, uma história pitoresca do meu processo com o Torquato e aí depois eu comecei a pesquisar, nesse momento que eu estou nessa crise louca né? 40 anos e aí começa essa, essa angústia de produzir, de tanta coisa minha vida pessoal super balançada eu começo a estudar a obra do Torquato e fiquei uns três anos estudando a obra do Torquato e virou a minha cabeça Torquato é um poeta do fim do mundo, se tem um poeta atual, hoje, nessa pandemia, nessa crise mundial, nessa crise de valores, nessa crise estética, nessa crise de humanidade, é o Torquato Neto, você pode ler os textos dele todos, parece que ele escreveu ontem, é, é hoje, agora, com a última notícia do, do governo, ele é muito atual, Sabe? E isso me sacudiu profundamente. Existe uma Patrícia antes do Torquato Neto e uma Patrícia depois do Torquato Neto. Eu fiquei mais politizada, eu fiquei mais voltada para a poesia, porque comecei a me relacionar com muitos poetas. E aí, nesse espetáculo que eu montei dos 70 anos dele... Inclusive, compreendi muito a, a, o sentimento de ter vindo do Piauí, porque no Piauí tem uma tristeza muito grande, tem um banzo, tem uma dor, alguma coisa daquela matança indígena, da maneira com que com aquilo foi colonizado. É, 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 é curioso, é doloroso, e, a gente, e tem isso em mim. Ai, volta no assunto da ancestralidade, do DNA, que eu acho que essas dores estão todas na gente... É um lugar complexo, né, com um índice altíssimo de suicídio. A gente não consegue compreender muito isso, e essa dor está na gente. Né? Muita depressão, é um lugar muito alegre, muito quente, muito maravilhoso, muito artístico, mas que tem muita gente triste. E tem, esse, esse, esses, tem esses dados complexos que a gente nem gosta muito de falar, mas é realidade. E, mas depois do Torquato eu compreendi de onde é que eu tinha vindo. De onde é que eu tinha vindo... É, de, de onde eu tinha pari, partido, né? do Mamãe Coragem, que sai de lá, que vai fazer, essa coisa de ser cosmopolita, que eu sou muito cosmopolita, mas não sou da cidade do interior, eu, sou, eu tenho todas as informações do interior, mas eu sou do mundo, como ele era também mas sofria com esse peito rasgado, com essa, com esse equilíbrio de saudade de um lado e de outro, que nunca se está completo. Eu, até hoje eu sofro com isso. Eu não estou do Piauí, não sou do Piauí. Eu estou no Rio, não sou do Rio. É sempre uma dor. Eu acho que ele sentia a mesma coisa. Me ajudou muito a dar uma virada, principalmente intelectual. E aí comecei a compor mais profundamente. Eu acho que, que até das obras do Dois do Deuses e Eu, para cá, começa a minha obra a tomar outro contexto. No dia do meu show, no dia da, da estreia do meu show, o Jorge Salomão foi. No show do Torquato Neto que eu cantava, chamava Anjo Torto. Então ele foi. Dali a gente se grudou. Viramos amigos. Amigos de passar todos os domingos juntos. Amigos de viajar juntos. Amigos de fazer sarau juntos livros projetos exposições ele foi das pessoas mais importantes da minha vida ele é das pessoas mais importantes da minha vida porque Jorge era um incomo era um incomodado era um cara é, é, que não se que não que não se conformava com as coisas que queria fazer que tinha uma angústia por fazer detestava a gente pequena medíocre sabe detestava fofoca coisas essas coisas pequenas, ele queria ser... Era um homem largo, era um homem grande, era um homem expandido. E conviver com ele me fazia ir para esse lugar também. Tem uma frase que é da Clara, mas que eu uso para o Jorge Salomão, que é o Jorge me salvou da mediocridade. Você pode ter certeza que aí, do Torquato para cá, começa a eu ter uma, um olhar intelectual maior, porque eu até tinha essa vocação, mas não, comecei a me aprofundar nas coisas uma necessidade muito grande, porque ele viu esse valor em mim e eu tinha, sei lá, é, é, e perdemos ele, né ele, eu até gravei agora um disco dele, um tributo a ele que saiu pelo selo Sesc, eu canto a música dele chamada Vários em Um, ele não chegou a ver o disco lançado, mas viu a gravação e tal, foi muito importante essa convivência, demais da conta. E deixar claro, Jorge era um tropicalista, né? Fez parte da revista da contracultura na Nave Louca. Era muito amigo do Torquato, e enfim. Eu até às vezes brinco, eu digo, Torquato ele ele não pôde estar aqui, mas me deu o Salomão, né? Eu sempre acho que Torquato me abençoa de alguma maneira e, e me deu um grande amigo dele para minha vida, né? Virou família, enfim. Tem que ler o livro dele, eu acho que ele merece um documentário, eu tenho certeza que se eu puder colaborar com esse processo de, 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 de pesquisa, eu vou colaborar, e, e o Jorge vai estar sempre vivo com uma frase que ele dizia, que era, ninguém apagará a nossa chama, eu acho que é meu lema de vida, eu vou até tatuar isso, e falando agora da Clara, Clara é uma coisa especial. Poucas pessoas compõem com o seu filho, né? trabalham com o seu filho. A gente vê médicos trabalhando junto, a gente vê até no teatro algumas pessoas trabalhando junto, mas na criação é, tem pai e filho que faz uma música, duas, três, mas não um monte, não um, um, um volume de trabalho muito grande que a gente está tendo cada vez mais. E é uma surpresa, porque a letra dela é muito profunda. Foi uma surpresa desde a primeira música. Mas a cada música que a gente faz, eu me surpreendo mais ainda, porque eu não mudo uma palavra, eu não mudo uma sílaba. A minha melodia se encaixa na música dela, na letra dela, perfeitamente. Ela é minha grande parceira. Eu tenho muita dificuldade de fazer parceria, mas com a Clara é muito natural. Daí, por isso, e não só por isso, a gente está fazendo um espetáculo chamado Hereditário que é com essas canções todas, inclusive o Navegante, é, com ela e com o João Cláudio. A gente vai montar um espetáculo no humor, música e literatura, e com o nome de Hereditário, que é todo esse papo que a gente está tendo aqui, né? Porque na, no fundo, no fundo, esse é o grande aprendizado da minha pandemia. Foi essa busca por essa ancestralidade, por esse fio condutor, não à toa. E eu, eu até esqueci de falar, mas tem uma coisa que me impressiona muito, porque eu sou do Piauí. Agora falando de Piauí eu sou da terra do homem mais antigo das Américas, do, da mulher mais antiga das Américas. E era um povo, pelas inscrições rupestres, e pela... artístico demais, tinha já danças circulares, eram, era, já tinha uma, uma, uma... Pelos desenhos e pelas coisas que eles encontraram lá, na Serra da Capivara, esse povo era muito já ligado às artes. Ligado? Então, provavelmente, eu sou herdeira da mulher artista mais antiga das Américas. Isso tem, um, tem uma força, né?
0: Patrícia, já chegando mais perto do final desse nosso papo aqui, para os nossos ilustres ouvintes, deixa aqui o seu diagnóstico de algo que pode ser imponderável, talvez num primeiro momento, mas que é um bom exercício aí de percepção que pode apontar caminhos aí para muita gente, né? O sua visão, a sua opinião a respeito do que eu vou te sinalizar aqui. Patrícia, o que será o futuro da música brasileira?
1: Eita, agora você me chamou a responsabilidade. Vou ter que baixar aqui a Maga Melody, consultar o meu oráculo da mulher selvagem para te responder isso. Eu estou muito preocupada com, com os rumos da música brasileira num sentido do mercado. Né? Primeiro, com a digitalização, a gente... É uma expressão que se usa muito. Uberizou", né? Uberizou a profissão do compositor, porque ele praticamente não ganha mais direito autoral. Então, a gente tornou a base da criação, a coisa mais importante, a que vem antes da venda do show, a que está lá na base da pirâmide da criação, que é o autor autor. Esse autor está completamente com seus direitos sucateados. Ele está passando fome, o autor. Quem você ainda sobe no palco, você ainda canta, ainda, ainda vejo aí uma possibilidade. Então, a gente vai ter que rever a maneira de, de recolher esses direitos, porque ainda são muito pequenos, são muito baixos. Agora, a, gente, a música deixou de ser um, um, um bem, um produto, e passou a ser... Um, um serviço, através das plataformas de streaming, porque você vai lá, paga uma assinatura de R$16,00 e consome a música do mundo inteiro ali dentro. Ou seja, para dividir essa, essas, essas, essas coisas entre as pessoas que estão lá dentro, vira o 0,0000001. E nós perdemos a chance de vender nossa própria música. Quando acabava o show, a, a ausência do produto... A ausência ainda tem do livro, né? a gente ainda vende um livro, ainda faz um livro, ainda vende o próprio livro. Agora não. Agora a gente tem um gasto enorme para gravar um disco e é obrigada a colocar dentro da plataforma digital. E nessa plataforma digital nós não somos a Anitta, nós não somos a Juliette, falando agora em lançamento de bombado, nós somos um outro tipo de perfil de artista que temos uma audiência menor e não ganhamos nada. Mas gastamos para fazer o produto. Então, é preciso encontrar saídas. Eu não sei o que é, Érico. Estou bastante incomodada com tudo isso, com essa questão do mercado, com essa face do que eu estou te falando. Como é que eu, eu tenho a lua em aquário, agora com a, com a, o mapa da Clara me deixou mais claro. Eu preciso fazer alguma coisa diferente, que eu ainda não sei o que, que é. Mas alguma coisa nova para fugir de, desse imponderável, aí dessas, dessas coisas, de, desse mercado tecnológico, que é maravilhoso, por um lado, mas que não está favorecendo, eu sou autora, não está favorecendo a gente. Por outro lado, é maravilhoso que a gente abre ali, você está na vitrine, você acha tudo meu. Esse é um lado bom da internet. Né? E essa preguiça que eu tenho ultimamente de rede social, embora seja superativa, essa preguiça de ter que virar engajadora, eu tenho que virar uma... É, eu tenho que fazer dancinha, eu tenho que não sei o quê para vender minha música. Sabe? Então é bem complexo isso. A outra questão é que, a gente, que eu vejo é a questão da... da da coisa monocórdica que aconteceu no Brasil, né? Onde só a música sertaneja tem espaço, é, o mercado é nichado, não há uma troca, o cara do sertanejo não escuta a MPB, o MPB não escuta o sertanejo, tem raiva. Então, assim, o mercado ficou só uma coisa só. E o Brasil é tão plural, é tão misturado. É tão... Eu gostava... Eu, aí eu sou saudosista nesse sentido, porque a, a gente ouvia rádio. Na rádio tocava Alcione o Hit, o Roberto Carlos, o Tom Jobim, o João Gilberto, aí tocava sabe, o, o, o Baiano lá de não sei de onde, e a gente ouvia Cleiton e Cleidi do Sul, a gente era misturada a rádio, a rádio não era um nicho. Agora as rádios são nichadas e os, e os públicos não se cruzam mais. Isso também é preocupante, né? essa, essa, esse lugar de música nichada. Agora, como uma boa é, otimista, eu digo a você que sempre houver, houveram as crises e sempre houveram as saídas. E nessas crises se desenvolvem outras coisas, né? outros caminhos. Eu acho que nunca se compôs tanto no Brasil. É mentira de que compositor bom não existe mais. Eu conheço vários jovens compondo muito bem, escrevendo muito bem. Isso aí é um discurso cafona e, e, e saudosista do mau sentido... De que não há mais criação. Ah, sim, tem muita gente compondo muito bem. E, e compondo muito, em volume e qualidade. Então, eu vejo que há um futuro. Eu, eu espero que, que... essa Tem uma coisa que me irrita também um pouco, essa música cool, né? essa música levinha, adolescente, pueril também dominando o mercado. Eu acho que a gente tem que amadurecer. Amadurecer musicalmente. A gente deu uma infantilizada na nossa música também. Tem essas críticas todas, mas eu acredito que na adversidade é que a gente vira o jogo. Então, deixar minha mensagem aqui no Ilustre Podcast que crises são fundamentais para a gente dar uma virada, para a gente descobrir novos valores e novos caminhos e novas saídas, inventar e se reinventar. Eu, eu acredito nisso, acredito... E tenho certeza que a gente vai encontrar saídas. Agora é preciso se rebelar um pouco, é preciso ser mais corajoso, é preciso não trabalhar para a rede social, é preciso eu não sou empregado de rede social, é preciso pensar sobre isso. É melhor ter mil pessoas que te consomem do que você estar tá trabalhando para cem mil que nem te olham. Então será que eu não tenho que dar uma atençãozinha melhor ali mais no pessoal? Enfim. A gente encontra saídas para vender a nossa música. E se eu tiver mil pessoas me consumindo, já está lindo, né? É mil discos vendidos, são mil ingressos vendidos. E a gente vive assim.
0: Minha cara Patrícia Melody, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade em atender ao Ilustre Podcast. Deixa para o nosso Ilustre Ouvinte as suas redes sociais, seus meios de contato aí, para que as pessoas possam conhecer ainda melhor o universo, a cabeça e a alma dessa artista piauiense que ganhou o mundo através da sua arte.
1: Olha, o imenso prazer é todo meu, uma felicidade, uma alegria te reencontrar aqui nesse podcast, falar com a tua plateia, com a tua audiência. Um beijo para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast de hoje, o Ilustre. É, Ilustre. É você, Érico. Tão querido e coração generoso e tá me convidando. É uma felicidade. Eu realmente estou muito feliz. Quero mandar um abraço bem grande para todos. Minhas redes sociais é Instagram e Facebook, é Patrícia Melody Arroba Patrícia Patrícia. Melo é Melo com dois L's, D-I no final. Patrícia Melody No YouTube eu tô. O meu canal é Patrícia Melody Oficial. No Instagram também a Patrícia Melody oficial. Estou tentando botar todos com esse mesmo nome e através das redes a gente se fala. E buscar meu trabalho que é a coisa mais importante para mim é buscar meu trabalho nas plataformas digitais, escutar, mostrar para as pessoas. Tem música para todo tipo de amor. Tem. Nós somos uma verdadeira, uma, uma psicóloga, uma psicóloga compositora tem assunto para tudo, tem assunto para quem quer ter filho, para quem não quer, para quem tá querendo pintar o cabelo, fazer uma faxina, amar de novo, é, com questões sociais, tem questões de luta também, de feminismo, tem assunto para tudo. É só buscar a Patrícia Melody nas plataformas digitais. Estamos em todas. É um prazer imenso, Érico. Muito, 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 muito obrigada. E muita saúde para nós, principalmente saúde mental. Porque com a cabeça boa, com um bom humor... Né, com, com a gente leve apesar de todo esse peso a gente com, vai conseguir ultrapassar tudo isso na base da alegria e da sororidade da generosidade da solidariedade do amor amigo porque acho que a gente veio para o mundo só para amar e aí fica complicando as coisas mas com amor tudo se resolve. Um beijo grande
0: valeu Érico Muito bem Esta foi esta é! a Patrícia Melody. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.